0: Oye, oh, yeah. bienvenido. ¿Qué tal? Hoy es un gusto de recibirte. Pásale que te estaba esperando para seguir con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida, la vida y el dinero. Este es un tema en el cual es muy importante porque no solamente mejora tu vida financiera, tu vida entera se vuelve mejor cuando mejor administras tu dinero. Estoy para servirte. Es un primer talk. Vamos a ponernos, vamos a, vamos a platicar. Siéntete en confianza de llamar. Te voy, te voy a dar dos números para que lo hagas. El primer número es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario. Si las cosas van bien o se han puesto difíciles, ahí te va. El directo es 805-ya no más, 805-926-6627. También puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1 210 505 9906 Me encuentras en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy y ya que andas ahí si le has encontrado valor dale un share dale un like deja un comentario si está escuchando por algún programa de podcast o alguno de esos ponle una reseña ayuda bastante a hacer llegar esto a otras personas ¿cómo compro regalos si estoy en plan de ahorro pero todos en la familia esperen que les dé algo antes ¿cómo puedo dar regalos donde no gaste mucho? aquí te va un buen consejo Regala amor, regala cariño y regala abrazos. <risa> en este planeta a eso les llevamos tacaños, pero en su planeta ellos están bien con abrazos y con cariño. Esto es un poquito cómico con esto. Cuando hay ah, tanta fricción en las familias, que eso es lo único que buscan. Pero la pregunta es válida. Andrés, ¿cómo le hago para comprar regalos? si Estoy, me estoy, estoy disfrutando mucho el cambio este en mi vida, pero, pero está esta presión en la familia de darle regalo a todo mundo. Y qué bonito es recibir un regalo, pero es más bonito dar regalos. Por eso Jesucristo dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Yo creo que cuando entendemos eso bien y eso realmente llega hasta nuestro corazón, yo pienso que hay un diferente nivel de madurez. Qué rico, como dije, es recibir. Pero llega un punto en el que disfrutas más el dar. ¿Cómo le hago? con los regalos estoy queriendo ahorrar. Miren, nadie se mete en problemas por pagar la luz, el agua, el gas. Siempre son los gastos inesperados lo que lleva a una persona, a una familia, a, a, a meterse en problemas financieros, a no poder ahorrar. Y, y, y y estos gastos inesperados, sin duda, pues el, los regalos de la Navidad no son la excepción. Especialmente si vives en una familia que espera que lleves regalos a todo, incluyendo tus 38 sobrinos, el perro y la gata de mamá. Nosotros vivimos en una familia donde, donde era así, todos regalos a todos. O sea, se hacía una montaña bien bonita de regalos. Los niños, todos se veían bien contentos, pero levantabas la cámara a ver a los papás y todos se veían preocupados. Ay, mamacita linda, qué bonito ver los regalos, pero ay, cómo nos va. Y bueno, y hay unos que los que no traen cara de preocupados porque dicen, ay, a ver cómo le hacemos en enero, ay, a ver cómo le hacemos. Nosotros no fuimos la excepción, mucho, mucho, de lo que terminó, no digo mucho, o sea, pero muchos de esos gastos en regalos para nosotros terminaron en tarjetas. Porque estábamos viviendo como la mayoría por años al día de cheque en cheque, de quincena en quincena. entonces Cuando llegaba pues cuando llegaba la época de comprar regalos, pues en el mes de octubre y noviembre muy apenas los alcanzó. Y en diciembre vamos a ganar lo mismo. ¿De dónde crees que va a salir dinero adicional para los regalos? termina No, no sale. Así de sencillo, simplemente no sale. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si estás en el plan de ahorro, pues no puedes ahorrar. Ahora, ¿hay algo de malo con que dejes de ahorrar un mes, un mes y medio para regalos? De verdad creo que no. El problema es que cuando das permiso para dejar de ahorrar o dejar de continuar con el plan, ahora cualquier cosita se vuelve un permiso para dejar de ahorrar y no juntas el fondo de emergencia completo. Como que bien salimos de deudas, pero ahora no logramos juntar los 10 mil, no logramos juntar los 15 mil, no logramos juntar ese dinero porque ahora, así como justificaste un montón de regalos, ahora, ahora vas a justificar cualquier otra cosa. Ahora, quiero aclarar a unos de ustedes macheteros que han dado un giro en su vida y si tú tienes el dinero para dar muchos regalos, adelante, disfruta, simplemente... Si en el pasado ya apretaste para salir de edad, juntar el fondo de emergencia o lo que sea, y ahorita tienes el dinero para dar el regalo a tus 38 sobrinos, dale, no, por favor, no malinterpretes. Esto es para alguien que está evitando volver a meterse en un hoyo financiero o los que van un poquito, que ya traen, vienen encaminaditos y están en plan de ahorro, pero están confrontados con todos estos gastos. Están, están, no, no quiero dar un paso atrás, yo ya no regreso de donde venía. A propósito, hablando de salir de un hoyo financiero o alguien que se está metiendo en problemas por la compra de regalos, ¿qué le dirías a un hermano que tú sabes que va a quedar corto para el pago de su casa o de la renta por comprarte un regalo? Creo que la lógica está en la cabeza de todos que nadie pondría los regalos por encima de las necesidades básicas. Pero si echamos un análisis... Y vemos lo que la gente mete en las tarjetas en esta época. No están. O sea, bueno, tal vez puede ser que termine la luz siendo pagada con una tarjeta de crédito porque gastaron los regalos y ahora no había para la luz. Se acabó el sueldo, la quincena, y tienen que completar con la tarjeta. Eso, eso es lo, lo más típico, es lo común. Pero no era el gasto de la luz. Ya sabíamos que se venía. Así que si no quieres hacer el hoyo de problemas financieros más profundo, tienes que tener la fuerza interna para poner límites si quieres continuar con el plan de ahorro tienes que tener la fuerza interna para poner límites o das regalos a menos personas o das regalos más económicos pero lleva prioridad el continuar con tu orden financiero y tal vez es un buen momento para hablar con la familia y decir oye vamos a hacer un cambio aquí porque o sea, tu, tuve que yo, mi esposa, mis dos hijos y mandar pedir dos, tres sobrinos y otros dos sobrinos más y se tomó dos rides y ir desde la casa al carro para bajar tantos regalos que salieron de este carro. Si tienes el dinero, qué bonito, pero si no, y platican ustedes entre hermanos, entre la familia, oye, ¿cómo andan ustedes? ¿Todos están bien comprando 60 regalos? No, la verdad que sí está bien pesado. Bueno, entonces hacemos un intercambio. Tal vez entre los adultos, a los sobrinos les damos unos cuantos o lo que sea. Y ustedes figuran lo que son sus... Pero te das cuenta que esa plática significa que hay fuerza interna para que alguien haga la plática. Porque a otro le puede dar... No, pues dile tú, no, pues dile tú. Alguien tiene que decir... Oye, no es el momento para andar comprando tantos regalos. Una vez más, si tú eres machetero, traes el dinero. También tienes que tener cuidado de que tú no llegas con todos y los otros hermanos tuyos No. Tiene que, tiene que ver un balance entre la familia el plan creo que ya lo sabes si tienen que hacer un plan ustedes ponen un límite vamos a gastar mil dólares en regalos vamos a gastar 500 dólares en regalos vamos a gastar la cantidad que sea hacen una lista le ponen una cantidad y ahí deciden si dan a más personas más económicos o a menos personas más bonitos los regalos la recomendación es no te pongas no dejes que la presión de grupo caiga sobre ti al comprar tantos regalos. Una vez más, una bonita manera de pensar en esto es ¿qué le dirías a tu hermano que te va a comprar un regalo pero sabes que lo va a poner en una tarjeta de crédito? Eh hey, carnal, no te preocupes, no necesito un regalo. Vente, aquí te esperamos, vamos a pasarla bien. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com mm. Yeah, ¿Cómo? con todo el ánimo. A propósito, ¿cómo les fue con la oferta, con las ofertas del Black Friday? ¿Qué se compraron? Bueno, déjame darte una buena noticia. Para que, para tener la fuerza y aprender a no gastar de más en Black Friday, <ríe> nosotros tenemos una oferta de Black Friday. <ríe> qué risa, pero mira, uh, qué bonito este poder regalar paz financiera, la verdad, ese es un buen regalo. A ah, veces te, te da la gente la típica que van a ese lugar y te compran una cajita que viene con dos calcetines y una bufanda. Con un pañuelo, que ni uso pañuelo ni me ando sonando los mocos en un pañuelo todo moquiento. Pero ahí te traen esos jueguitos de regalo que nomás no más sirven para darlo en otra fiesta de regalos. No, mira, tu ejemplo ya es inspiración. La gente está notando, está viendo, se te nota en la cara... Se nota en todo cómo están viviendo esto. Tu ejemplo ya inspira lo que va a faltar y no es el momento ahí en la fiesta de, de, de la posada, no es el momento en la fiesta de, de Navidad, ahí en medio de todo estar tocando el tema financiero. Es como tocar tema de política, una cosa de esa. No, no es el momento, pero tu ejemplo ya está ahí. Qué bonito sería poder poner la instrucción, darles el secreto, el cómo. Y bueno, ahorita tenemos, y nada más queda más que un día para que se acabe esto del Black Friday, la oferta que tenemos, arráncateandresgutierrez.com. Toma ventaja, esta, esta es nuestra mejor oferta del año. Si te ahorras un 40 o un 50% um, you know, en, en, en el audiolibro, lo que sea, lo que quieras comprar, lo que le quieras dar a alguien, pues es un ahorrito y, este, y es una buena idea de regalo. Así es que regala, comparte eh, lo que ha impactado tu vida. Se los, mira, puedes comprar un, un montón de libros o lo que sea y se los dedicas. Le dices, hey, eso ha tenido un impacto en mi vida y sé que lo tendrá en tu vida con mucho cariño, sé que esto cambiará su futuro, su vida o lo que sea. Y eso es un bonito regalo. Ya tú sabes si es el, el paquete de paz financiera, tenemos la conferencia de Transforma, que puede toda esa familia sentarse, reciben el libro, reciben eh, un manual para la conferencia. el punto es que, Toda la tienda, todo lo que tenemos, tiene oferta, descuentos de Black Friday. Toma ventaja, arráncate Andrés Gutiérrez.com y, y aprovecha eh, nuestra oferta. Se está acabando, tienes como un día, si es que ándale, toma ventaja de eso. Primera llamada del estado de Kansas, hello Concepción. Qué gusto que llamas, bienvenida. Hola Andrés, ¿Qué? gusto de
1: escucharlo y qué bueno que, que está bien. Gracias a Dios, ¿verdad?
0: Bienvenida, pues Gracias. qué gusto recibirte. ¿Qué traes en mente, consejero? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Ah, una pregunta que, que por ejemplo, mi esposo tiene su foro One que de 50 mil uh -huh. y nomás debemos, desde, debemos 56 ya a la casa. Muy bien. Mi esposo dice que, que si se lo agarramos ese dinero y se lo metemos a la casa para acabarla de pagar. Ya. ¿Qué, aunque, ¿qué, pues, ¿qué edad ¿verdad? tiene tu marido? Ajá. Mi esposo ya tiene 67 años. Ok. Ah, él, él ya se retiró, pero sigue trabajando, ¿verdad? Sí. Y pues se agarra ese chequecito que le llega.
0: Ya, él, 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 él ya se retiró, pero sigue trabajando. Se está recibiendo su cheque de seguro social, pero él continúa trabajando.
1: Sí. Ok. Gracias a Dios.
0: Eh, y la, Dime.
1: Y esa pregunta es porque... ¿Por qué? Porque del año 19 la compañía de trabajar le mandó una carta que nomás van a tener ese dinero hasta el... el para el 2022, diciembre 31. ¿Y que lo tiene que mover?
0: Ya. Yeah. Pero eso no, es, es, esa, pero o sea, no significa que va a desaparecer el dinero. Tal, parece como que van a cambiar de plan de retiro, parece que lo van a dejar de ofrecer o algo así. Pero de todas maneras, pase lo que pase o lo que sea la decisión, el dinero no es de ellos, el dinero es de tu marido o de ustedes. Y, y, y si tienen que moverlo, harían lo, lo más típico que se hace con un 401k, es hacer el famoso rollover, o sea que rueda a otra cuenta de retiro, rueda de una cuenta de retiro con el empleador, rollover, rueda a una cuenta de retiro individual. No se deben impuestos, no se debe penalty, no, se debe, no, no sucede nada, simplemente termina en una cuenta de retiro individual y ahí ustedes deciden lo que quieren hacer con el dinero. Normalmente cuando queremos empezar a sacar dinero, es más cómodo y más conveniente de una cuenta de retiro individual que de la cuenta de retiro donde lo acumulamos, que es con el empleador. Ahora, para responder a tu pregunta, yo no les recomiendo que retiren el 401k para pagar la casa, porque si esta es la ah. mayor cantidad de ahorros que tienen, se van a quedar sin ahorros. Van a tener su casa pagada, casi pagada, y digo casi, uh -huh. porque ustedes retiran 50 mil este año, el ingreso del Seguro Social cuenta más el ingreso que está trabajando él cuenta más lo que tú trabajes cuenta más que el, más el retirar 50 mil. Entonces si entre esas tres o cuatro cosas ustedes sobrepasan los 100 mil dólares ya más son 50 del puro 401k se considera un ingreso cuando retiras se les va a ir como un 25% en impuestos. O sea, de los 50 mil se les va a ir uh -huh. a el 25% que son como 12 mil en puros impuestos. Entonces, uh -huh. No conviene retirarlo todo de una y yo diría que mientras él tenga la fuerza para seguir trabajando, ustedes deben estar mandándole por lo menos 10 mil dólares al año al principal y en seis años terminan. Si le mandan 15 mil años al principal de lo que ustedes ganan, ya sea de la pensión de seguro social, de sus ingresos y tus ingresos y generas algo, en cuatro años terminan, mientras la cuenta de retiro sigue creciendo. En uh -huh. seis años esos 50 mil están bien invertidos y les voy a recomendar que hagan el rollover en IRA, no hay garantía de esto, pero históricamente se duplica el dinero. En vez de que tengan 50, van a ser 100. Entonces, ustedes pueden hacer un enfoque de pagar la casa en los próximos cuatro años, asumiendo que le mandan 15 mil al principal de la, de la deuda, de la hipoteca, y pueden seguir contribuyendo también, este, pero dejar el dinero que crezca. Ya teniendo 100 mil dólares... Ahí hay otros 500 mensuales de ingreso sin tocar el capital. O sea, es como decir tengo una gallina que pone huevos de oro 500 mensuales sin matar la gallina. La gallina va a seguir poniendo 500 cada mes y cada año le pueden seguir sacando más porque estamos dejando que la cuenta la cuenta está creciendo más de lo que le estamos retirando.
1: Entonces, Entonces que ahí mismo en, el, en la compañía él haga eso del roll over.
0: No, no es ahí mismo. Se van a tener que, o sea, eh, tiene que abrir una cuenta de retiro individual. Y luego va a ser el rollover de la cuenta con el empleador a la cuenta individual. Mi recomendación es que vayan con un asesor financiero para evitar errores. Y luego, aparte, va a terminar ah. en mejores fondos de inversión, porque ahora tienen el asesor para ayudarles a qué hacer con esto. Y tal vez abrir otra cuenta para seguir contribuyendo. Si tiene todavía. Mientras él, mientras él esté generando dinero, Concepción, ustedes tienen que seguir invirtiendo. O sea, aunque tengan ya la pensión, pero él sigue teniendo un earned income, es un ingreso ganado por trabajo. Entonces, ustedes tienen que estar ahorita pagando la casa y aparte seguir invirtiendo. Hasta que él no tenga ingresos, entonces uno deja de invertir.
1: Porque sí, sí, ya estoy empezando a mandar más dinero y habíamos pensado que sí, como en cuatro años, um, a acabarle de pagar, ¿verdad?
0: Y, que yo no y yo recomendaría que no pare de trabajar hasta que tengan la casa pagada, obvio, o su salud no se lo permita. Pero si su salud se lo permite, recomendación es que paguen la casa con dinero que él gana y dejen que la cuenta de inversión siga creciendo. Muchas gracias, Concepción, por la llamada. Te agradezco mucho la confianza y un gusto platicar con ustedes y ayudarles a dirigirlos con, con estas decisiones que se sienten bien fuertes cuando uno ya está en la jubilación de qué hacemos con todo esto. Del estado de Texas, la ciudad de Amarillo. Hello, Alejandro. Qué gusto que llamas. Bienvenido. Sí, bueno. Sí, muchas gracias por contestar mi llamada. Hola, Alejandro. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué traes en mente? Eh, vendí una
2: casa en Agrajo, me moví de Agrajo para trabajar acá y pues de la casa me quedaron 250 mil dólares y pues obvio tengo que tener otra casa aquí, pero me le pediría que si me concesaría cómo, si podía comprar una casa, dar el down o invertir en otra parte de dinero o, ¿Cuánto, o qué me recomendaría. ¿Cuánto tiempo tienes en amarillo? Pues tengo apenas uh, cuatro meses ahorita.
0: ¿Dónde estás viviendo?
2: Estoy viviendo en la casa de mi patrón, que por cierto que él también se movió, vendió su negocio allá y pues me vine con él y esa casa la tengo prestada por mientras que yo compro por aquí otra, algo, otra o algo.
0: ¿El patrón te va a dar casa? No sé si te va a proveer casa.
2: Me la está proveyendo mientras que... Encuentras. ...hay alguna... Ah, ok, sí.
0: ok. ¿Casado, Alejandro?
2: Sí, sí, mi esposa y ya mis hijos pues ya, ya están grandes, ya
0: están. ¿Cómo, cómo les ha ido con, con la mudanza? ¿Cómo les fue de vivir en Idaho a vivir en Texas? ¿Les está gustando? Antes de que me respondas, Alejandro, déjame, déjame tomarme un par de minutitos de break, de descansito. Ahorita estoy contigo, pero se va a ser la siguiente pregunta. ¿Cómo te ha ido con el cambio de Idaho a Texas? permíteme
2: el tu billete,
0: el, manchete pa tu, billete, el manchete pa tu billete, con Andrés Gutiérrez. 805 ya no más, 805 ya no más Ya, yeah, continuamos, estoy platicando con Alejandro, me dijo Andrés, fíjate que vendimos en Idaho, nos movimos amarillo, me vine con mi patrón ahorita me está proveyendo el casa, estoy considerando si debo de comprar casa invertir, ¿Qué hago y mi pregunta antes del, 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 del espacio comercial Alejandro, es ¿Cómo les fue? ¿Cómo, ¿Cómo les ha gustado el cambio del estado de Idaho a donde están ahora en Amarillo?
2: Pues muy bien, nos ha gustado, nos ha gustado el, el cambio de lugar y todo donde estamos, pues tranquilo, todo. Pues más que todo, pues trabajar con, con el patrón, con el que hoy ya tengo tiempo y pues trabajo muy a gusto con él. Es lo más, que es lo más importante, trabajar con un patrón
0: que no te molesta
2: para nada. Esa es otra parte, pues.
0: Pues Amarillo es una ciudad mediana, no te vas a topar con demasiado tráfico, una, una ciudad bastante familiar. Sí les va a pegar un poquito de frío, eh, ¿no? o sea, está en la parte más alta de Texas, sí les toca un poquito de frío, un poquito de nieve. Pero bueno, ya vienes acostumbrado también un poco a, a ese tipo de temperaturas. Uh, así es que, pues bienvenido a Texas, me da gusto Alejandro. Eh, mira, a mí me gusta que cuando alguien, yo lo que recomiendo es que cuando alguien llega, se muda, antes de comprar, rentar. Y eso te permite realmente... ¿Cuántos meses tienes viendo en amarillo?
2: Eh, eh, cuatro meses, pero no, okay. no es en amarillo, es una, una hora de amarillo. Es la ciudad más, okay. más reconocida.
0: Pero estás como a una hora.
2: Sí, a una hora. Estoy en Harlick.
0: Harlick, ok. Una hora. Ok. Um, cuando compras en un, en un pueblo muy, muy, muy pequeño, si de repente esa industria, que son, son las lecherías o en qué, qué, qué estás trabajando? Sí, exactamente es una lechería. Sí, ahí hay muchas lecherías. Este, he estado ahí y por esas razones, he estado un poquito más arriba ya en... ¿Cómo se llama la ciudad que empieza ahí con la P? Este, Ahí un poquito más arribita. Um, ahí, ahí entra la señal casi, no ahí en amarillo, pero un poquito más arriba. Bueno, pero he estado ahí. Entonces, esa es la industria fuerte. Sí, Perrington, un poquito más arriba, Perrington, perdón. Esa es la industria okay. fuerte, pero cuando estás en un pueblo chico, si la industria es afectada, tu casa se va a detener cierto valor a poco valor. Ahora, es una industria fuerte de la cual todo el mundo vive y depende ¿verdad? De, la, ¿verdad? De, 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 de lo que son las lecherías, aunque creo que sí hay un empuje fuerte en la cultura de dejar de más personas como dejando de consumir productos lácteos, eh, de todas maneras es una industria gigante de billones de dólares. Entonces nomás te digo eso para que sepas que tu casa tiene más probabilidad de retener el valor en una ciudad como Amarillo, donde hay una ciudad mediana que vive de, no solamente de, de esa industria, pero de todo tipo de negocios, a estar en algo completamente enfocado. Ahora lo bonito de donde estás es que es una vida bien tranquila, podrías comprarte un pesto de tierra, ¿verdad? de tener tu, tu casita bien a gusto con unos cuantos acres este, y vivir bien rico y cerquita del trabajo. Sí, ¿En, sí, cuan, también, ¿En cuánto ya, anda ya. una propiedad ahí de unas, unos 5 acres, 10 acres? ¿Cuánto te cuesta? Oh,
2: oh, hay, hay de muchos precios. Uh, la verdad casi no he mirado de 5 de acres, pero de, he visto de muchos acres, de 100, 200, 400. Okay. ¿Y cuánto? Y, pues hay una de 400 mil dólares, 400 acres, 500 acres,
0: 425 mil dólares. Eso es bastante tierra. Mira, te voy a decir lo que yo sí. haría. No te, no te puedo recomendar lo que yo no haría. Yo no pido prestado. Entonces, yo compraría con lo que tengo. Uh -huh. Y no me quedaría en ceros. Me quedaría con un fondo de emergencia. Eh, a eso era lo que quería llegar. Sí, o sea, porque... o sea no, si, si traes 250 en el banco y un 150, tú en este momento estarías en una situación bien crítica porque no tienes nada de dinero, no tienes nada, de, no tienes lo que, los hispanos conocemos como el colchón financiero, te patea la vida, algo sucede con tus ingresos aunque tengas un buen patrón, tal vez te da algo de, te paga por un rato, pero no para siempre entonces, este, está sin dinero, está sin, algo sucede con la familia, eh, te dan un levantón o lo que sea, no tienes la protección, entonces no quieres volver a esa situación donde no estás financieramente fuerte y fuerte es que tengas ese colchón financiero entre tú y la vida si la vida patee, que las patadas peguen en el colchón, no en, no en las costillas. Entonces compra, Cierto. pero no te, quedes con, no, no te quedes sin fondo de emergencia. Ahora, tienes también un montón de dinero. Si no compra, una, una estrategia es compras un montón de acres y ¿verdad? con el tiempo los acres van teniendo más valor y ahí está la plusvalía. Otra es que tú y tu esposa vivan en un poquito menos tierra y compres propiedades que también tienen plusvalía, pero que también generan una renta mensual. Tal vez dentro de esa misma propiedad grande, le metes tres, cuatro, cinco trailas que no serían muy costosas y, le, y pones varias familias a que te paguen renta. Entonces no estás esperando nada más la plusvalía de la tierra, estás generando 600, 800 dólares mensuales por cada traila. Ahora hay que extenderles luz, hay que extenderles, este, hay que hacerles llegar plomería o lo que sea, uh, y hay que hacer las cosas bien no o puedes hacer las cosas esas escondidas y andar corriendo ahí cables, o sea, hay que hacer las cosas bien, ¿verdad? O te puedes comprar un par de terrenitos. Las dos estrategias son muy poderosas. Conozco varias familias que se han hecho muy ricas eh, simplemente comprando mucha tierra, porque la tierra va teniendo plusvalía. ¿verdad? Entonces, entre más acres, ¿verdad? Pues si el acre lo compraron en, ellos en 2.000 y ahorita andan en 10.000 cada acre, pues imagínate, ¿verdad? Este, la, la, ahora esto es en un periodo de varias décadas para ellos. Eh, sí. a, a mí me gusta más... Este, el que estés generando esa renta mensual. Cuando sumas la plusvalía de la propiedad que sea más la renta, este, está generando un cash flow que la tierra no genera. Y a veces la tierra, el tener mucha tierra, también genera gastos porque estás pagando, aunque le pones un par de vacas o lo que sea, pero está generando, está generando impuestos y no genera nada. A menos que tengas un vecino que te esté dispuesto a rentar ahí la tierra para darle comer a sus vacas. Que también eso es muy común, pero es, es, no uh -huh. es ni cerquita ni se compara con lo que generarías con tres, cuatro, cinco renteros.
2: Sí, muy, muy buena, muy buena opinión, muy buena idea también. O sea, eh, sí, eh, entonces, bueno, comprar a, ya sea tierra para rentar o también para criar ganado también, me imagino, sería muy
0: bien. Échale cálculos, este, y a, y a mí me gusta porque no te cuesta mucho que tengas vivienda, o sea, compras, me da un un lote o varios lotes, les corres la plumería de electricidad, le pones una trailita y alguien te va a estar dando literalmente mil mensuales. Entonces, tienes, eres dueño de la tierra, le pones una trail arriba de unos 20 mil dólares, la preparas bien, tal vez te cuesta otros 15 meter la plumería de electricidad, pero por 35, estar generando mil mensuales es un negociazo como inversión de real estate. Sí, ¿Te, imaginas eh, bueno. te, ¿Te imaginas tener cinco de esas? Sí, muy, 5 mil mensuales. No estoy diciendo que sí, no, es, es no, no, es, es. no es cero trabajo. Te va, a, te va a costar trabajo construirlo, pero tienes el capital. Entonces, te puedes ir por el, el de comprar, ¿verdad? 50 acres o 100 acres por el dinero que tienes. Muy poderoso tener un bastante tierra. Y, sí. es una, y es una inversión. Y aparte, tienes que seguir invirtiendo, Alejandro, de lo que ganas, como ya me estás escuchando. Pero me gusta también mucho la otra idea. Oye, un gusto platicar contigo. Eras por la llamada. Algo para pensar ahí. Yo no pediría prestado. Este Tienes un montón de capital y ya nos dimos cuenta por los números que nos estás dando que ahí en esa parte de Texas se puede comprar montonal de tierra con el dinero que traes. Gracias Alejandro por la llamada. Del estado de Utah. Hello Fabián, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola, ¿cómo está? Pues estoy más contento que, que el que se compró una tele 75 cuando tenía una de 50 pulgadas ahí en su caso era en Black Friday. Imagínate que reemplazó la de 50 por una 75.
3: Okay, bueno está bien está eh, bien a
0: ver los partidos así con los monotes grandotes y qué
3: alegría sí no ya como el cine
0: casi casi qué te hace okay. en mente Fabián
3: eh, bueno este fíjese que uh, estaba escuchando la conversación anterior y, y algo parecido nada más que yo traigo menos dinero ¿verdad? Ok. Este, eh, yo más o menos tengo unos ciento mil dólares nada más y eh, yo estoy aquí en Utah, pero me pienso mudar para California y he estado viendo precios ahí, en, en, en específicamente en área entre Fresno y Vaiselia.
0: Ok, sí, okay. ¿Y por qué California? Y, ¿Qué te lleva para allá, Fabián? Eh,
3: pues mi familia, o sea, toda mi familia vive allá. O sea, yo tengo hijos aquí, soy divorciado, pero ya están creciendo y, y todos mis hermanos y hermanas están todos allí en California. Eh, entonces, este, eh, estuve viendo allí en Fresno incluso, que, hay, que está, el, el Real Estate está más barato que aquí ahorita en, en el área de Salt Lake. En Salt Lake City está bien. Sí, muy caro. Muy caro sí. Ahorita. Entonces, este, si mi pregunta para ti era: uh, o sea, trae dos opciones, yo pensando. Una, estoy viendo algunos condominios ahí en Fresno.
0: Ahora me Fallan. No cuelgues, ahorita continuamos con la conversación Permíteme, ya estoy contigo Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez El machete pa' tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 87 la escritura del día escuchen esto dice el cómplice del ladrón atenta contra sí mismo y aunque esté bajo juramento no testificará. Déjame les pongo un ejemplo de lo que eso significa. Dice es Andrés: me, me robaron la identidad. Alguien agarró mi tarjeta de crédito y le metió dos mil dólares. Haz un reporte a la policía y te dicen, ¿Usted quién cree que haya sido? Y tú sabes que fue tu sobrino, tú sabes que fue tu hija, tú sabes que fue alguien muy conocido. Si tú no testificas en contra de esa persona, tú estás siendo cómplice del robo. Y el banco podría llegar a negar, reemplazar ese dinero porque tú estás siendo cómplice. No saben ellos si tú lo estás haciendo adrede, si fuiste cómplice con tu hija, con tu mamá. A veces, a veces he escuchado más historias donde la mamá robó porque le gusta mucho ir a los casinos, y tal vez traía una tarjeta o le sacó una tarjeta a la hija o al hijo se fue al casino, se le hizo fácil, firmó por ti, firmó a tu nombre, le dieron el dinero, hizo, hizo avances um, una cosa de esas. Pero mira, 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 mira lo que dice Dios. El cómplice del ladrón atenta contra sí mismo, aunque esté bajo juramento, no testificará. ¿Usted sabe quién hizo ese robo? Mm, no. Y si más adelante se dan cuenta que sí sabías, entonces eres cómplice. Y te metes en problemas porque hay, hay riesgo de que no seas reemplazado ese dinero si fuera alguien más no tienes riesgo Visa Mastercard te aseguran que tú no vas a ser responsable tú, o sea el dinero será reemplazado no por el banco pero por Visa o Mastercard pueden irse contra la tienda que no pidió verificar identificación que no revisó eh, la firma o una cosa de esas pero uf, ten cuidado con ser cómplice aunque sea un familiar muy cercano estaba platicando con Fabián me dijo, Andrés, fíjate que estoy pensando regresarme a California porque está toda mi familia. Eh, y en donde vamos a vivir es más económico que Salt Lake City. Uy, me la pones difícil, Fabián, porque yo no soy fan del estado de California y todas sus reglas. Um, y es muy probable que ahorita la gasolina, no te digo que lo doble de caro, pero muchas cosas son, creo que ya lo sabes, pero y entiendo la necesidad en el corazón de querer estar cerca de la familia. Entonces, cuando eso estira muy duro, o sea, cuando está esa razón ahí, um, es difícil ir en contra de eso. ¿verdad? Volver a tener, volver a estar rodeado de familia es muy importante. Tener ese apoyo familiar es muy importante. A mí nada más se me hace muy difícil porque conozco las leyes que están pasando en el estado de California, familiares, etcétera, todas las, las diferentes leyes que han venido pasando y se me haría muy difícil para mí. Yo simplemente no llevaría a mi familia a vivir a California. Si ahorita me ofrecieran, a Andrés, vente para acá y te ofrecemos tanto, no me voy. No, no, no estoy en necesidad financiera o sea, se me hace bien fácil decir no gracias, estoy bien donde estoy ah, pero, pero ese soy yo entonces, y si Andrés ese tipo de, te he escuchado hablar de ese tipo, la otra vez te escuché no estaba en el show, pero estabas fuera del show y te escuché hablar de eso eso para mí no, no, no es tan importante, mis hijos ya no son pequeños son casi adultos todos, es para de cerca que mi familia ah, pues adelante Fabián, ¿cuál es tu pregunta en, en relación a eso? Sí, este
3: mi pregunta es este eh, pues yo estaba pensando en dos opciones bien sea ese dinero que tengo comprarme una casa de unos $290, $320 ahí y poner eso down y o oh, porque estoy viendo algunos condominios ya ya más viejitos desde cien mil
0: ciento mil ciento mil dólares
3: entonces sí ¿cuál crees que si vendría
0: más? Si compras la casa, este, podrías tener ahí un rentero, alguien que te pague renta. ¿Esa sería tu tirada o nomás serías tú viviendo ahí?
3: Eh, bueno, este, mira, para serte honesto, de hecho, uh, yo quiero comprar. Eso. Si si llego a comprar la casa, o sea, si, si me decido por comprar la casa, mi tirada es Sí, rentarla, porque yo todavía me voy a quedar un par de años más aquí en Utah, dos o tres años más, um, hasta que mis hijos estén ya completamente... No
0: compres entonces en California. Si no, te, si no te vas a mudar, no compres en California. Porque qué tal si uno de tus hijos tiene nieto y cuando veas el nieto no te, vas a poder, no te vas a poder ir, tal vez. Vas a querer apoyar a tus hijos, estar ahí con ellos, aunque esté la familia allá lejos, y simplemente añades a tu presupuesto unos tres mil dólares al mes, al año, perdón, cuatro mil para viajar y unas cuatro veces por año te trepas un avión... O te subes a un carro este, este, y, y, y vas y estás a la familia. Pero si no te has mudado a California, no compres. Ok. Porque luego, ¿qué tal si okay. no te vas? Va a ser un error, aunque es una inversión y podrías, pero si de repente dices, ah, ¿y ahora qué hago? Y ahora sí vendo y ahora es muy rápido y, y hubo costos de cierre y de comisiones. Entonces yo te diría que no compres a menos que ya estés allá. Y todavía cuando llegues, te diría, llega rentando. O llegar viviendo con la familia. Y ahí sí. Y en ese caso, mira, me gusta más la casa que el condominio porque el condominio puede venir con... O sea, vas a, vas a averiguar cuántos son los, los HOAs, o sea, los cobros por bien el condominio. ¿Qué tal si son 350, 400 uh -huh. dólares mensuales y ahí podrías rentar por 800? Entonces ya de tu inversión de ciento y pico mil, en, en, sin quitarle impuestos, seguro, mantenimiento, reparaciones, tiempo vacante, tienes otros 300, 400 dólares mensuales de, de, del, del costo mensual del, del, del condominio. Uh -huh. Entonces, te puede ir mejor tal vez con una casa o con una casa que podrías dividir con el sótano o con el garaje o lo que sea y se convierte en una mejor inversión. Pero no compres, yo te diría que no compres a menos que estés en California. Mientras, este, okay. sigue acumulando dinero. Si tienes padres, no compres ahorita en Utah porque tienes, tienes pensado irte. Pero si pasa un año más y dices, mm, estoy cambiando, seis meses más, y estoy cambiando de opinión para, quedarme con, para no estar lejos de mis hijos y no estar lejos de mis futuros nietos, entonces ya te diría que mejor inviertas en algún lugar aunque te alejes de la ciudad de Utah eh, y, que, y que de todas maneras estés poniendo dinero en cuentas de inversión, Fabián. De todas maneras tienes el compromiso de seguir poniendo dinero en cosas de valor. Hoy tienes mucho dinero en efectivo que no está invertido y está bien, estás esperando la oportunidad, pero tienes que estar poniendo dinero también en cosas que suben de valor. Así que espérate, Fabián, hasta que estés en California para comprar allá. Y si llegas, para ser claro con tu pregunta, Prefiero la casa que los condominios. Tendría que ver los números del condominio y cuánto pagan de renta y cuánto es el HOA para ver si me gusta más el, el, el condominio que la casa. Pero um, se come mucha de la renta de, la, de esa inversión de los condominios. Del estado de Texas, ciudad de Ennis, Edwin, qué gusto que llamas, bienvenido. Saludos, André. Y qué gusto que llamas, qué te hacen en mente...
4: Pero que el que está contento soy yo. Estoy más contento que un niño con bicicleta nueva en Navidad.
0: No, hombre, estás bien. ¿Qué te tiene tan contento, Edwin?
4: <risa> Pude entrar la llamada.
0: Ah, bienvenido. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
4: Pues mira, es que estoy siguiendo hace unos meses a través de la radio y, la, y en Facebook. Sí. Y mi esposa está... Estoy en conjunto con mi esposa y está... Ella puso el 15% de su sueldo en el 401k. Muy bien. Su trabajo.
0: Acaban de empezar con eso ya tienen tiempito.
4: No, acabamos de empezar. Okay. Acabamos de empezar. Y entonces también, porque el trabajo de ella se lo permite más que el mío. Yo todavía no estoy invirtiendo nada, como estamos empezando. Y está invirtiendo 150 dólares en, en inversiones de Walmart.
0: En, en las acciones ella trabaja para Walmart entonces aparte del 401k también tiene lo que se llama el ESOP Employee Stock Purchase Plan que le permite comprar acciones de Walmart descontadas
4: sí, exacto sí, sí exacto. conozco ella lo que el 15% pues se lo se lo emparejan le dan lo mismo que ella este, aporta
0: el 15% no, es, en el 401k sí. de Walmart te igualan hasta el 15% de lo que tú contribuyes
4: sí, sí ok sí So, mi pregunta y la de ella era, ¿qué, qué sería mejor? ¿Quitarle un poquito de por ciento al 401k y subirle más a inversiones o dejarlo como está? No,
0: eh, hay que poner más en, las, en, las, en el 401k, en los fondos de inversión y un poco menos. Yo recomiendo uh, no más de un 20% del dinero que tengan en una sola cosa y invertir en Walmart sería una sola cosa entonces no quieres, o sea que si se están entrando 100 dólares, quieres que 20 o 15 vayan a la acción de Walmart y el, los otros 85, 80 en el 401k 100, y tomando ventaja de lo que te igualan y si tienes menos de 50 años sí. Roth 401k sería preferible, no cuelguen, eh, no cuelgues Edwin, permíteme Yo soy Andrés Gutiérrez el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera